0: Hej och välkommen till Fantasia North-podden och Hobbypodden med D.E. och Jon episod 20, min jubileum som vi inte ska göra någonting åt. Jag heter D.E.A. och som vanligt på Hobbypodden har jag med mig Jon. känner Jon. Hej, det. Hej, är allt bra? med. Det är bra, kan bara vara bra. Ja, ännu en fredag mer figurer målade. Jag har faktiskt 20 målat lite grann här emellan också så att jag har ju hunnit skrämmande långt. Nej, det har jag inte, men jag har henne lite längre i alla fall. Och nu ska vi dyka oss in i ett godtyckligt ämne i våran hobby än en gång. Och idag så tänkte vi att vi skulle snacka om hur det är att komma in i hobben. Vi har pratat om det tidigare, fast har vi pratat om det i ett, ur ett perspektiv för de små. Och kanske framförallt hur föräldrar ska få igång sina, sina barn. Eller hur vi inte lyckas få igång våra barn. Men nu tänkte vi att vi skulle kika lite grann på hur det är och hur man kanske kan, som vuxen, ta sig in i hobbyn. Men! Innan dagens snackis så ska vi prata målning. Eller bygga. Jag målade pensas. fortfarande. Det var snart färdig. Fan, att sitter metallen på den nu. Det är inte alldeles så mycket metall. Det här är inte långt borta.
1: Och det är helt otroligt att det är faktiskt snart färdig. Galet.
0: Jag har ju typ Vad har jag systerväg nu. Jag har Morvenval i samma nivå färdigt som mina Repentias och så har jag åtta Repentias eller de sex förresten. Helvetet, de är sex. Ja, skit Och så sen har jag Saint Celestine. Jag har tre Paragon Warsuits. jag har en femma Retributors, jag har typ 15 systrar. En Oj, vad heter hon? Ja, någon karaktär som ser ut som en vanlig gubbe. Och det är typ det. Så det är ändå lite grann, ja. Men du, Jon, du då? Bygger du gubbar igen?
1: Jag måste nog bygga igen. Men det här blir nog sista byggandet för, på Hobbypodden, känner jag. För att nu är jag, jag vill börja måla igen. Men jag känner att jag måste bygga så att jag får testspel lite mer. För att jag har upptäckt att Hidden Knights och är väldigt roliga att spela.
0: Ja, du har hunnit spela ett par matcher mer då?
1: Mm. väldigt många faktiskt
0: Och det känns bra eller?
1: Det känns bra, uh, nu har jag som stabiliserats lite i, I den lista som jag känner att jag vill ha Så jag håller på att bygga de sista Modellerna till den
0: Hur ser en sån lista ut? Vad har du med?
1: Ja, jag har med? Jag har med lite av det som är bra Och lite av det som jag tycker är skitsnyggt och coolt Okej, okay, och vad är bra då? <laughs> uh, vad heter den? Contorted epitemi är bra
0: Det är det Nej, vilken är det?
1: Den här spegeln med två demonetter. spegeln, ja men precis. Det är där du bygger
0: någonting eget. För att du har inte så pepp på de här två demonetten som...
1: Nej, precis. Eller, demonetten har jag inga emot. Jag är mer opepp på, på tentaklerna som spegeln har. Så jag, jag bygger en, en större demon som... Ja, har en svävande spegel. Det är ju mm. rätt spegel i alla fall. Så att jag följer ju alla regler som är finns. Bra. Nej, faktiskt som där att tentaklarna är ganska fula. Mm. De är ju ospännande om inte annat. Ja, ah, det kanske är så man kan Jag se. tycka Så då är ju inte jättefula, men de är inte det ju inte det vackraste man har sett. Liksom. Nej, och sen har jag väl lite Seekers, alltså de här coola Mortal Seekers bågskyttarna är ju bra och snygga. Mm. fast jag håller på att avlida när jag målar dem. Det har jag ju gjort. Nej, det måste ju jobba det detaljer, exakt överallt. Exakt överallt. Och så olika detaljer också. Det är som. Vissa modeller har ju ändå samma detaljer över enheten, men de här har ju lite random det kan vara en spegel, det kan vara en hand det kan vara ett huvud, det kan vara ett... ja, egentligen lite vad som helst de kan ha hängandes från ja, lite vad som helst också, det är inte bara bältet det hänger saker från, utan det hänger från näsan och det hänger från håret och då. ja, överallt
0: eh, Och sen, snygga för då vad, vad är det som du vill ha med bara för att de ska vara med?
1: Alltså jag ville ju ha med Keepern, men efter att jag spelade lite med den så upptäckte jag att den passade verkligen inte listan. Så att jag fick strunta i Keepern, men eftersom slanners kan småna ganska mycket så kan jag ändå ha en Keeper med i armen, Jag tänkte, tänkte att man kan
0: inte lite... ha en slanners armé utan en Keeper, det är ju typ den som modellen.
1: Precis, men eftersom jag kan småna den så får jag ändå ha med den liksom det på, på bordet, så att det, det är kul. Men den är inte med i grundlistan. Men vad mer sa jag att jag hade? Jag hade... Ja, du har ja, men en massa hjältar egentligen. Det är väl eh, ja. massa sådana här hjältar, Lord of Pain är ju cool. Vad ja, mer finns. har vi? Några Was finns. Några finns. Inga finns, men eller de finns, jag har dem som sammanhang också. Men ja, okej då. Det är mest eh, icke-dämoner jag har, om jag ska vara helt ärlig. Mårtenhjält en... är ju dock snygg.
0: Ja, jag har ju också fått en bok till en armé som jag har. Ås i jag fick en bok för en vecka sedan. Jag har dock inte hunnit spela Jag har knappt hunnit öppna boken Men det är ändå roligt att få en, en ny bok Till den armé man har Det blir som ja. nytt Det är lite kul Så vi ska se Jonas, om vi lyckas få ihop en match nu i, i närtid Så att jag får ta mig in i mer Jag spelar ju då definitivt Med 40K så det ska vara kul att få Lite mer matcher i H&S under bältet
1: Nu har vi det på uh, Inspelat också så ja, också. ni hörde det. det ska spela mot mig så snart han kan Ja, taget Taget, taget.
0: Men du, dagen, vad sa vi? Börja i hobbyn. Jo, det är lite så att ja. nu för tiden, eller vi börjar, vi backar, förr i tiden så började man inte spela om man var typ äldre än 15. Lite så. Och kom man in i hobbyn när man var äldre, då hade man nästan alltid hållit på tidigare och kom tillbaka efter en liten break- det har hänt ganska mycket där. Nu är det faktiskt så att jag skulle säga att det är nästan fler som börjar spela i vuxen ålder och då även folk som inte har någon typ av anknytning till det överhuvudtaget utan har upptäckt det genom olika Youtube-kanaler och, och, och sådana saker. Och det gör det ju lite annorlunda för det är väldigt, väldigt stor skillnad ty- tycker jag i alla fall att tänkas ge sinne en hobby när man är 13-12 och när man är 30. Vi sätter 30 som en sån där ålder som vi kommer att nämna massa gånger idag. Och då kan man ju tänka sig att det första, det, det jag tror många tänker vid första, det är så här, ja men det är klart det är mycket lättare när man är vuxen. Du förstår spelet bättre, du har mer pengar så att du kan faktiskt köpa grejer som du behöver. Men jag skulle ju nästan säga att tvärtom. Nej ja, inte att man har mer pengar, vilket jag, jag hoppas att man har när man är vuxen mot barn, men det jag uppfattar är att som, som liten kid så är det väldigt lätt att man, man börjar med någonting. Och man är helt okej okay med att inte förstå. Det finns inga förväntningar på att man ska slänga sig ut och spela 2000 poäng, 40k eller H Sigmar eller vad det nu kan vara för någonting. Utan att man, man pular, man kanske hittar på lite egna regler när man spelar. Och det är som mer okej okay än vad det är när man blir vuxen. Och helt plötsligt blir då ribban för att komma igång och börja spela jätte, jätte, jättehög. Och, och måla och skaffa grejer och i största allmänhet bara egentligen starta upp allting.
1: Ja, det är väl som du säger. Vuxna, ska, de vill ju gärna ha vad ska man säga, rätt från början.
0: Ja, men jag tänker det. Att jag, jag menar, du har ju pratat lite igenom när du var ny och började spela och hittade på ganska hejfriskt. Hejfriskt? Hejvilt heter det väl för guds skull. Jag hittar på lite hejvilt regler och, och fyllde i luckorna som man inte förstod med, med lite eget. Och jag menar jag har ju hunnit vara med ganska länge och följt ganska många yngre och framförallt förut nu är väl yngre så att de spelar mer rätt ända från början än vad man gjorde tidigare och det har väl mycket för att det finns mer information att få men ändå är det så mer okej okay att inte göra rätt och man, man kan hitta på det så sådär. Ingen, ingen bryr sig men där är man kanske inte om man är 30 och, och, och ska börja, utan då har man förväntningar både från sig själv och kanske från andra att det ska, som, det ska som göras rätt.
1: Och då blir ju tröskeln ganska hög att ta sig över om man ska läsa alla. Ja men låt se 40. k man ska läsa alla 40 på en gång. Ja. Den blir, den blir tuff. Och, och även så där att,
0: att börja. Jag, jag tänker mig att om man är 15, när vi tar ännu yngre kanske som. Man är 12 och så skaffar man en sån Recruit Edition eller Warrior Edition beroende på vilket spel som är en 10-12 figurer och lite regler och en papperbit som träng. Men det känns som att den är lättare att komma undan, men jag tycker att den, den fyller ens behov när man är yngre. Och, och då blir det även mer måning, och, och trots att det finns väldigt mycket information att. Få genom olika typer av Youtube-kanaler och, och internet i största allmänhet så det gör det ännu ändå inte lättare att veta vad ska man solla bort vad ska man, vilken information man får är, är rimlig information att, att börja med och vad är det som man ska alltså eller som, som är för svårt eller för fel, jag, jag tycker att vi har pratat om det lite grann i målningen att här med att man, man kanske tar för stora steg i målningen eller att man, man försöker på saker som man inte riktigt klarar av för att man vet inte att det här är för svårt
1: det blir väl lite samma sak när man ska lära sig reglerna. Jag menar, jag har som svårt, att, har som svårt att, att tänka så, för att jag och du är väl ganska lika på den punkten. Vi har lärt oss reglerna över flera år, egentligen. Ja, men vi började men även jag var ju, var ju ganska ung när jag började,
0: och nu hade jag ju lite äldre folk runt mig som kunde hjälpa med, med regler, så att, att vi spelade väl hyfsat rätt Tidigt ändå, men, men som du säger, man har ju ändå haft väldigt lång tid på så Jag, jag kan känna lite grann med att, att börja måla. och Jag tror framförallt när jag står på jobbet och ska hjälpa nya att komma igång, då. Då känns det som att ja, men då är det lätt att säga. Man skaffa ett färgsätt och en kniv, eller har du en kniv hemma så går det alldeles utmärkt. Men jag, när jag tänker mer på det, när jag ska av. Nu har jag inte gjort det så himla ofta, men introducera folk i hobbyn som. Inte genom fantasi utan genom mitt umgänge utanför figurspelen. vilket i och för sig inte är så jättestort, men ändå. Och där kan jag nästan direkt börja tänka på att man, jag vill ju ha tång och kniv och tio penslar och 40 färger och ett målarbord och en spray och, och, och så vidare och så vidare och så vidare. Och helt plötsligt blir det så oändligt mycket grejer man ska skaffa för att komma igång och det är ju som
1: inte rimligt för någon. Nej, det är, det är jättemycket att, och att skaffa från början. Och, men, men som du säger, det. Är, nu har jag ju inte jag stått i butik lika mycket som dig. Men de gånger jag jobbar så är det inte helt ovanligt att det kanske kommer in någon som faktiskt ska börja. Eller har nyss börjat och ska köpa på sig ganska stora mängder. Ja, och det är väl kanske det det, är väl
0: kanske det, det blir att. Är man äldre och ska köra igång då får man nog vara beredd på att man kommer att vilja... Man behöver ju absolut inte. Det är ju inte så att du måste ha jättemycket färg och grejer för att kunna börja. Men känslan jag har det är väl att man ganska snabbt kommer att vilja ha. Och att man kanske får vara beredd på att det kommer att kosta lite mer än vad, vad många eller vad många ska inte säga, nej men vad man kan tänka sig att att ett färgsätt kanske inte räcker lika länge när man är 30 som när man är 12 att är börja precis. med kravbilden höjs ganska rejält men om man då ska se att man, man... för det är ju ändå så att det, det kommer igång folk och spelar och vi vill ju definitivt att folk ska komma igång och spela och måla för att det är ju fruktansvärt roligt och framförallt om man gör egentligen alltihop, om man både kommer igång med spelandet och målandet. Och då ska man ju på något sätt inleda sig i frästelsen. Man ska ju börja någonstans. Och Man ska ju börja någonstans. Det är väl kanske så att man ska fundera på för det finns ju egentligen två ganska uppenbara ställen att börja på. Antingen så börjar man kika på spelet eller så börjar man kika på målningen.
1: Ja. Och
0: Ska man spela? Då ska jag säga att det är. F- ja, alltså, jag, jag, jag har svårt att föreställa mig hur otroligt svårt det måste vara att köpa regelboken och bara börja spela från ingenting.
1: Ja, nej, det, det är svårt. Du, du behöver ju. Um... Jag, menar, vissa, jag har ju spelat vissa brädspel och ändå är jag figurspelare men vissa brädspel och bara ta den regelboken och sätta sig och läsa jag menar, det, är ju <laughs> det är ju både tråkigt och eh, besvärligt. Eh, och då måste man ju tänka på att figurspel är ju oftast mer komplicerade än ja, de flesta brädspel. Eh, Antagligen mer än alla andra eh, för det är så pass annorlunda det finns liksom inga tydliga rutor att gå på och sådana saker. När man läser brädspelsregler så
0: hamnar man ofta oftast i lägen där man kan som ta fram brädet och på något sätt förstå genom
1: att börja spela lite grann. Men det är ju svårare på figurspelsidan. Ja, jo, det finns så många små nyanser som, som spelar roll och så många regelinteraktioner som klärsar och är svårt att veta exakt var man ska vara. Så där kan man väl rekommendera att om man ska börja med figurspel så ska man ju helst börja antingen med någon som redan kan eller att man faktiskt börjar med hjälp av en lokal spelbutik.
0: Har man den möjligheten, spelförening, spelföreningsspelbutik så är ju det otroligt smidigt att få spela med någon som kan och då, då ska vi väl kanske också kommer vi nog nämna lite grann det här hur det är att spela med nya spelare för er som inte är vana att göra det, för det är en liten konstform i sig. Men jag jag skulle säga, speldelen så är det väl faktiskt jävligt nice att få bli guidad genom reglerna av någon som kan. Men och då skulle jag säga så att jag tänker att den här podden så är det väl fler som spelar som lyssnar än som inte spelar och lyssnar. Tänker jag i alla fall. Det låter rimligt, eller hur? Ja, och då kanske ännu mer intressant när det just kommer till speldelen. Att titta lite grann på oss, som, alltså vi som spelar sen tidigare, hur det är att
1: lära andra att spela. För det är ju en konsorm. Jo. Eh, nu är jag väl mest jag är mest van att lära yngre att spela. Eh, med tanke på att när jag jobbade mest på fantasia så var det ju då, det var ju mest kids som började då.
0: Ja, om man ser från Fantasia sida, om vi kommer tillbaka till just det här med hur den delen tycker jag förändras. Nu kan ju Umeå vara lite unikt, men numera så är det väl så att det som händer på en plats brukar oftast spegla ett ett större större bild. Och vi hade, nej, vi har ett demobord på Fantasia som vi erbjuder demospel för folk som egentligen bara ramlar in i butiken. Och mängden sådana demospelar minskar ganska rejält och det är ju egentligen för att de gör vi bara med yngre för att de dummar ner spelet till en sån nivå att vuxna som skulle spela ett sånt spel skulle tycka att, de, varför ska jag ge mig in i det här och spela FIA med knuff? Det känns ju helt, helt meningslöst. För kidsen så är det ju mer upplevelsen med, med ett, ett bord med terräng och figurer som ser lite nice ut och, och, och man får in ja men, lite rollspelskänsla i i inlevelsen kring spelet så det blir som en annan sak. Så det vi har gjort på fantasi är att vi har börjat erbjuda spel större demospel för sådana som vill lära sig mer regler. Och det gör vi då inte med yngre, för det blir för svårt och så kommer de bli rädda istället. Men för vuxna som vill börja spela, att man bokar en timme, en och en halv timme, och så sätter vi ihop 2000 poängsarmer, och så spelar man en, en match med absolut inte alla regler, men man går mycket, mycket mer i detalj på reglerna än vad man gör när man spelar de här mini spelen med kanske 5-10 figurer bara.
1: Just det där som du säger, att man spelar med kanske inte alla regler. Och så förstås, när det gäller vuxna så är det ju bra där att vara ärlig med att det här är inte alla regler.
0: Ja, men det tror jag. Man måste mm. hitta en balans mellan att visa spelet och visa hur komplext spelet är. Men visa det så att folk faktiskt känner att det här är någonting jag kan göra. För att en stark sak med figurspelen är ju det faktum att det är väldigt komplext. Även om det är en sak som editioner ofta får ganska mycket skit av, att det blir för komplicerat. Men någonstans så behövs det ju en viss komplexitet för att vi ska hänga kvar i spelet. Jag menar, vi spelar ju ändå samma spel som... Ja, men jag har spelat samma spel i... 25, 26, 27 år någonting nu någonting Sen att editionerna förändras och där. Men, men i grunden så är det ju väldigt likadant Och det är klart Om vi tar ett brädspel så kanske man inte skulle Rulla samma spel i 20 år Utan att spela något annat emellan Sen att man kommer tillbaka till spel Det är ju som en annan femma
1: Jag tror att vi, man måste Figurspel måste få vara komplicerade För att de ska fortsätta vara roliga
0: Ja men jag tror, tror också det och, och då blir det ju alltid en avvägning hur, hur komplicerat ska det bli f- för att det både ska trigga oss som spelar sedan tidigare att fortsätta spela och inte börja leta andra spel för att man blir som färdig och hur svårt får det vara för att nya spelare överhuvudtaget ska kunna ge sig in i spelet. Och, och det är väl en balansgård och det kanske är en, en, en debatt för ett annat tillfälle. Men ska ni demo spela med äldre och visa spelet så är det väl stalltipset att bli gå inte för djupt för att då blir det för rörigt men man måste ju ändå som behålla alla regler vi, vi brukar spela alla faser, kanske plocka bort psychic facen och inte börja peta i command points från 40k sidan I Sigmar så är ju spelet i grund så enkelt eller så mycket enklare att där klarar man sig ganska långt genom att spela bara utan hur man vinner delen alltså Grand Strategies och battle, battle Tactics och sådana saker men i övrigt kan man nog täcka in det mesta i spelet när man, när man kör det på spel första gången
1: mm. Jag skulle faktiskt rekommendera en annan sak som jag gillar personligen och det är ju eh, de här små vad heter det? De egentligen datacardsen som ja cardsen. Som Warscroll som ger som de tyvärr inte har till 40k men som jag önskar att de hade. Det påstås känns att jätte... komma till 10 nu. Vi kan hoppas det. För de är faktiskt ohyggligt positiva att ha för nya spelare att faktiskt ha ett litet blad där reglerna för modellen syns. Mm. och då kan man liksom koppla jaha den här träffar på 4 plus. Det här var man träffar på 4+. Då, då vet då ser de det. Även då behöver man ofta kanske bara förklara en gång. Eh, och det funkar ju jättebra om man ska demospela med kanske få enheter. Så att du har eller snarare att du har flera av samma typ av enhet så att. De, man vet att den är samma sak som den liksom. Nej, man kan ju göra det enklare utan att behöva ta bort regler också som sagt. Att istället för att ha. Att man, man spel, båda spelare kanske spelar med sju enheter Att det ska vara sju olika enheter Men varför inte bara ta tre stycken squads av Space Marines För då blir det ju de samma Då blir det enklare att hålla koll på Även
0: fast man har fler enheter mm, Ja det är ju sant Och så sen får man även då får man även in just förflyttning Och, och lite grann att, att det blir inte bara ett gemma knuff Eller det blir inte bara en massa slump Utan att det finns ett strategiskt tanke Med vart man flyttar enheter Och man kan ganska snabbt kanske fokusera på mer hur man agerar med modellerna än att försöka komma ihåg alla regler som, som de har
1: och, och buffar och grejer. Precis, och därför ska man ju alltid... Det här lärde jag mig faktiskt mest från att spelar Malifaux, som, där modellerna kan vara väldigt komplicerade. Det är att man ska hitta modeller som, är, som har enkla regler i sig. De kan fortfarande vara spännande, men, men att man hittar modeller som i sig har enkla regler Eh, och som känns lite liksom. ha Har modellen en, ett stort gevär Ja men Och, och då kan, att den faktiskt kan skjuta med det stora Geväret, då är det ju bra att Det märks
0: liksom Det tycker jag är en fördel med, med GV-spelen Generellt sett att de är väldigt så Alltså att en, en gubbe med ett stort Vapen, ett stort skjutvapen skjuter ofta ganska hårt Och en gubbe med en stor yxö slår jävligt hårt Eller sådär det, det, det syns oftast på figurerna Ungefär
1: vad de gör Ja, och det hjälper ju väldigt, väldigt mycket. Man ska inte underskatta det, det elementet i hur det är att börja. Men, men om vi pratar lite grann om hur, hur... Om man ska börja... Men om man ska börja med att spela, då har vi sagt... Men gå till din butik eller förening eller någonting om du har en sån. Jag tänkte även slänga in där. Även om det inte finns någon i närheten så finns det ju ändå flera stycken i Sverige. Och jag vet ju själv att jag började ju inte spela förrän jag hade fått ett demospel på Fantasia och då bodde jag ju ändå 26 mil plus från Fantasia Så, Så. det
0: säger att vi, vi säger att folk ska göra en liten roadtrip för att bli introducerade i vår i världen
1: Ja men alltså det är väl inte, det är inte särskilt om de erbjuder demospel man kan ju faktiskt ringa och boka som du säger demospel med de flesta, mm. jag tvivlar på att de flesta butiker bara skulle säga nej, vi spelar inte med folk.
0: Vägrar? Nej, men det, ja. det är nog inte en dum idé. Och det, jag tror att vi landar någonstans i att ska man spela det här spelet så får man nog vara beredd på att man behöver som, testa sina vingar och våga ge ges ut. Och för, ja, spelar du själv, alltså vill du vill börja själv, då, då måste du göra det. Nu tycker jag väl att även om man är fler som spelar och kommer igång samtidigt så tycker jag, man, jag tycker att man ska försöka Testa att spela Mot andra och med andra ändå Men Hobben är ju lite designad För att träffas och umgås Och, och spela Olika personer med varandra Och det, det får man nog leva med Tänker jag
1: och Ja. Det är kul. Och som sagt, det är lite svårt Och som folk Säger att tröskeln in i figurespel är hög Och ja, det är den ju Och det är ju på ett sätt bra för att annars skulle inte spelet vara det vi tycker om. Men det är ju väldigt. Där, där, det gör ju också att det är väldigt bra att ha någon som kan spelet. Och om man inte känner någon, att man faktiskt tar kontakt med någon som faktiskt kan hjälpa en. För även fast GV har nu gjort flera sådana här fina instruktionsvideor som förklarar spelet, så, så spelar det ingen roll. Man fattar egentligen inte reglerna förrän man har. För att, för att man faktiskt har spelat det, för att man ställt sig vid bordet och rullat tärning. Och det blir svårt att göra utan en motståndare ändå.
0: Ja, nej, den, den, den måste du. Och som du säger, det, det, det blir så långt ifrån vad det är att stå och spela och slå tärning själv och, och bara titta på andra. Då ska jag säga att den delen, det här med att titta på andra och, och lära sig av andra, det är nog ett mycket bättre andra steg. Att när du har lärt dig grunderna och, och ska, ja men okej, okay, hur var det, terrängen funkade? Fick jag skjuta igenom? Vad såg jag? Sådana saker. Då kan man gå tillbaka och börja kolla, okej okay, vad säger de? Ja okej, okay, ja men det fick jag. jag. Jag tror att den typen av informationsvideos är bättre att använda till det. Än att försöka lära sig från allra, allra första grunden.
1: Ja absolut. Sen om det finns folk som spelar i närheten av det är inte ovanligt att jag har, när man står och spelar på fantasi till exempel i, tabletop-tavernan som finns där så är det ju väldigt... Eh, eller väldigt, väldigt. Men det, det händer ibland att det står folk och tittar på din match och så undrar de om någonting och ställer den frågan, liksom. Men, men varför är det så där och sådana saker? Och hittills har jag inte sett någon som bara vägrar svara. Ja bara nej. Nej. <laughs> ja, det, det är ingenting som någon stör sig på, liksom. Utan det är okej okay att fråga. Och jag menar... Det som spelas där brukar ju ofta vara casual matcher Sen om man i en turnering I skarpt läge vill koncentrera sig på matchen Det är ju en sak Men när man spelar på sådana där allmänna ställen liksom, då, då brukar <laughs> tant, man lätt kunna få fråga
0: en tant som, Det var en match som spelades i tavärdan Och så var det en tant som stack i huvudet Och så bara Jaha, jag ser att ni, ni lever i en egen liten fantasivärld Och så gick hon vidare <laughs> det, tycker jag. det var nästan lite gulligt <laughs> Var det? Ja, ja. Det, det är inte ja, det. Det. Det, kan ju se, det kan ju se lite eller det, det ser ju annorlunda ut Det är ju väldigt sällan man, man ser som ingenting som är nästan likadant Nej
1: precis H&M har inte riktigt samma som In, Inte
0: riktigt Men så det är spelandet och, och, och sen kommer det till det här Om man då ska skaffa armé Och grejer Där tycker jag ju att det, Man pratar ju ofta om att Ja men det inte så dyrt, eller det är jättedyrt eller den här hobbyn och jag tycker man ska vara ärlig och säga att den här hobbyn kostar pengar så är det bara det, det, det ska man vara beredd på om man, om man börjar att den, det blir inte jätteroligt om du lever på en väldigt väldigt strikt budget men sen ska jag inte skrämma bort folk ändå och säga då att ja, men det är det är dyrt. Det är, för jag tycker någonstans får man värdera vad man får ut av det. Så att, jag ska säga att det kostar pengar men jag tycker inte att det är dyrt. Nej, men men Och, och ska, ska man börja spela så då, då ska man ändå vara beredd på att man, man får lägga upp några lappar framförallt i början. För det är lite roligare när man har
1: lite mer. Ja, alltså det, det är ju att starta är ju faktiskt det svåraste kan man säga. Det är ju det är där man måste betala mest. Det, måste ju vara en mardröm. det är då man inte har någonting.
0: Det måste vara en mardröm och komma tillbaka. Det har jag aldrig gjort. Inte du heller. Men ni är säkert jättemånga där ute som kan relatera till att komma tillbaka till hobbyn efter ett sånt avbrott där du har, <går> du har gjort av med allting så att du har som inte kvar någonting och måste börja om alldeles alldeles från början. Jag tänker mig att att veta allt det man vill ha där i början, det måste ju vara jättejobbigt. Jag minns att jag hade det här, oh, jag borde ju ha haft det här, och så hade jag det här, och jag hade det här.
1: Men att skaffa allt det på en gång, det skulle ju bli topplöst. Och det är ju kanske därför man kommer tillbaka när man är vuxen och har pengar. Men... Ja, precis. Eller så slutar man aldrig.
0: Nej. Så Nej, Det blir ju så sådär. Det är tips från coachen. Sluta aldrig. Nej, exakt. Och, och känner man att man tappar lite fart? Ja, men sälj för fan inte grejerna. Inte Eller
1: bränna brän
0: inte upp armen på YouTube heller. Bränna inte upp armen på YouTube. Kan vara lite kul också i och för sig. Men. Kanske ingenting jag ska rekommendera. Nej, för det som inte vet Då är så var
1: det, det, det är dyrt på riktigt.
0: Ja, för er som inte vet så. När Age of Sigmar kom så var det en snubbe som blev jättearg på Age Sigmar. Det var inte bara en som blev det, det var ganska många Men han blev jättearg Så han ställde ut sin Dark armé Till gamla fantasy Och så sänkte han på den Han hällde väl på något händel att ska skita så tuttade han på den Så brann upp
1: mm. Ja, det är extra mile Eller vad, någonting sånt Ja, jag skulle nog hellre haft kvar min armé Men det är ju jag personligen Det,
0: det ska kanske inte alltid Lägga ord i andras munnar Eller någonting sånt, jag vet inte
1: Men, men om vi tittar på målning
0: Ja, för det är väl oftast där oj, jag tror jag missar Det är väl där de flesta ändå
1: fortfarande kommer in i hobbyn skulle jag säga. Ja. Det är en mindre tröskel man alltså att, att lära sig måla är ju någonting man gör när man går ja, innan man ens börjar förskolan eller på att säga. Sen kan man ju olika bra på det särskilt i den åldern. Men man, man, alla, alla vet ju egentligen att man tar färg på penseln Och så smetar man på färgen på ett ställe liksom. Eh, ja men faktiskt Så, så den är ju i, i grund enklare att
0: Att köra igång med eh. Och vad ska man tänka på där då?
1: Jag vet inte Skaffa grejer och ja, börja måla Ja så där Där ska man väl tänka på Jag tror vi har pratat om det här tidigare i, i några avsnitt Men jag ska ju tänka på att eh, här finns... Man kan ju använda definitivt Youtube-filmer och, och, och sådana saker där de tipsar om grejer. Men man ska inte försöka se på något för avancerat. Eh, utan man ska... Jag ska just tipsa om att man lär sig lite i sin egen takt. Alltså att du, du börjar med att du, du målar... Eh, du testar färgen. Du kanske kan hitta någon bra video. Nybörjarvideo som kan förklara hur man gör. Eller... Som jag återigen kan säga att man går till sin lokala hobbybutik eller eh, sin lokala hobbyförening om det finns och får tips av de som faktiskt har hållit på ett tag. Ja,
0: den är ju, det är ju alltid bra att kunna... Man bör ju väl väl veta att man pratar med folk som vet vad de pratar om för att det är ju en väldigt stor skillnad att, att kunna måla och att kunna visa andra hur man målar. Men det jag kan tycka är viktigt när man ska titta på andra och ta hjälp av andra det är ju att de förstår, och man själv förstår vart någonstans man är i hobbyn själv att för många, jag menar du skulle nog kunna måla ganska många tekniker och få det att se relativt lätt ut som en ny målare skulle tycka var helt jävla omöjligt det skulle vara omöjligt Ja. Och, och det är nog ett sätt att tappa lite fart
1: Ja, man måste alltid... Men det är som när man ska lära sig någonting överhuvudtaget så måste man ju alltid börja där personen befinner sig. Och... Det gäller ju förstås målning. Och jag ska ju börja med två saker att att lära... lära, När när nytt folk ska måla så brukar jag lära folk två saker. Den första är att exakt (laughs) nu bygger jag och pratar samtidigt, det här är inte lätt det det är fruktansvärt svårt faktiskt nej men just jag brukar börja med att bara prata lite färg och pensel jag, jag brukar börja med att säga att Ta inte så mycket färg. I den här hobbyn så är det ju väldigt viktigt att man egentligen inte tar så mycket färg på penseln när man ska måla. För då blir det för det första jättetjock färg överallt och så förstör man penseln. Så så jag brukar lära folk att ta ganska lite färg. Och då brukar man komma naturligt till det här att färgen torkar lite fort. Ja men ta ta lite vatten på penseln. Och då menar jag inte så här att man ska tunna ut färgen till sådana här obscena saker. Men egentligen att man kan ta Ta lite vatten på penseln. Tunna ut färgen lite grann. Det är bara att lära dem lite hur, man, hur mycket färg man ska ha. Och att man kan använda lite vatten när det behövs. Det är ju en uh, så att jag och... målar
0: fortfarande. Att jag jag späder ju inte färg. Alltså ta färg, ta vatten och späden Eller späd medium. Jag målar ju egentligen mest med en blöt pensel.
1: Ja, precis. Blöt pensel är ju det som är eh, viktigast där. Så att jag, jag, jag brukar börja med att... Visa så här tar man färg på penseln, så här tar man lite vatten på penseln och så kör man igång. Eh, det andra jag brukar lära ut om man ska tänka en, en målteknik som jag tycker alla ska börja med och det, det är dry brushing. Ja fy fan vad bra det. Ja. Så bort, och den är nästan
0: lite bortglömd. Kan jag känna.
1: Man har ju fått som lite, vad ska
0: man säga, lite dålig street cred kan jag tycka. Ja men egentligen det blir så här nej, det är lite amatörmässigt att drybrusha. Men jag skulle säga att för en ny målare så är det det bästa. Alltså jag är så här, det är fan bättre än att börja med några kontraster grejer. Tycker jag.
1: Ja ja. Och jag, jag ska att... vara helt ärlig jag drybrushar ju jag drybrushar ju hela tiden.
0: Ja men det är ju jättebra. Det är en som
1: frukten Det är en jätte jättebra teknik.
0: Och fördelen mer än mot att till exempel kontrastmåla att steget att gå från att dry så mycket till att ja men till exempel det naturliga steget från dry kanske blir att börja edge och sådana saker. Det är ju ett mycket mindre steg att lära sig måla inom situationstecken på riktigt. Att gå från att lära sig lägga färgen på rätt ställe och sen dry upp highlights och grejer än att gå från att slänga på lite kontrastfärg och vara nöjd
1: med det till att ta nästa steg därifrån. Sen eh, om man har möjlighet så ska jag också visa nya målare. Att, ja men här har du ju lagt... Ja men till exempel nu har du lagt en massa färg på, på den här kappan. Bra, då kan vi bara ta den här shaden och så kletar vi shader över det hela alltet. Shade är bra. Eh, ja för att då, då får man in... Med drybrushing får man in highlighting och med, med shading får man in skuggning. På ett sätt som alla kan vad ska man säga, alla kan lyckas med. Oavsett vilken nivå du börjar på. Eh, för man, man får som in, in grunderna i hur ljus ska läggas på de övre, övre ytorna. Och hur skuggorna ska ner i, i skrevorna. Så det, det är mitt tips egentligen. Det är shading och highlight. Eller shading och drybrushing. Man använder shades, man använder drybrush. En annan eh, sak jag tycker och, man kan tänka på.
0: Det är när man ska välja färger och grejer. Att man väljer bra färger. Och när jag säger bra färger, då menar jag då inte att man ska hitta den här Scale 75-metallen och och den, den röda från AK, eller vad det nu kan vara för någonting. Utan jag tänker mer att, är du ny, och välj färger som är lite lättare att måla. Alltså då... Kanske inte börja med att måla en gul armé med, med svarta detaljer eller vad det kan vara för någonting. För det är ju fortfarande ganska rörigt och svårt att få bra.
1: Ja, det är det. Det, är det. det, det kan många gånger tycka att
0: välj... Man ska välja den armé man vill bygga. Även om där, även där kan jag tänka att om man inte... Om man inte absolut säger jag måste bygga det här då, då skulle jag kunna tänka mig att man, man kanske skulle tänka två gånger innan man väljer vissa armer men även då när man kommer till att man ska välja färger man ska måla att ibland kanske det är värt att inte måla de färger man absolut tycker är snyggast för att det är så svårt men det, men det då kommer man ju till nästa om man då säger att när vi säger målningen att ta, ta hjälp, det ska man ju absolut göra den hjälp man kan få både lokalt om man har den möjligheten och vågar men även finns det ju oändliga mängder med information att få digitalt också men som sagt det är nog som du sa, det är nog ganska bra att börja testa lite själv, Så att som sagt det är inte rocket science att att öppna en färgburka och lägga färg på figurer sen blir det genast mycket svårare om man ska få det bra, men men att börja testa där och kanske börja förstå vad man inte klarar av och vad vad man vill lära sig innan man börjar leta information om hur man ska måla
1: Ja, för det finns så ohyggligt mycket sätt och och videos som kanske säger det här önskar jag att jag visste innan jag började och allting. Och det finns alla möjliga tips och tips som kanske inte är så bra för en nybörjare till exempel att du måste köpa en wet palette, du måste köpa en den här penseln, du måste köpa 14 olika penslar och nej fortfarande. Jag målar med kanske tre penslar på sin höjd och det är oftast en som jag sitter med nästan hela tiden. Jag målar, vet du, jag målar nästan bara med en pensel.
0: De andra ja. penslarna använder jag kanske. Jag har en drybrush pensel har jag. Och den använder jag till lite allt möjligt. Och så sen har jag en pensel, typ en nolla eller en smål eller vad det nu kan vara för någonting. Som jag målar till typ allt med. I stort sett. Och Nej men du har helt rätt och jag tänker mig att många av de här videoserna som säger att det här önskar jag visst innan jag började måla, hur skulle de vara om man visste det innan man började måla? Alltså, eller vart skulle de personerna vara någonstans i, i sin målning om de inte fick göra de där då det man sen när man tittar tillbaka på tycker att man gjorde fel? Det behöver ju inte ens vara fel, det kan ju bara vara kanske inte den ultimata tekniken för att få det önskade resultatet.
1: Nej, precis. Vissa videos kan ju definitivt vara... Vissa saker kan man ju önska att man visste innan man började, absolut. Men oftast äh, känner jag att det, det kan vara ganska... Kommer verkligen att fortsätta om man får så mycket på en gång? Liksom. Men en, en sak som jag önskar att jag visste när jag började måla...
0: Jag köpte ett färg... Bland de första grejerna jag skaffade av så här vattenbaserade färg eller färger jag målade med humbrollfärger de här små metallburkarna som man bänder upp locken som var som är ja, jag vet inte om de är lacknaftabaserade eller något sånt men då var det ett färgsätt och så var det det var inte borcher vad fan heter det det hette Hette det då de blå locken ink. nej nej det ink var ju det tjej eller var ink nej det var fan ja ah, skit samma säg att det var en ink det kanske var en ink det fanns andra också. Jag tror det fanns glaser då. De hade blått lock. Inken hade svarta lock, bruna lock, metallade svarta lock. Vanligt färgade vita lock. Skitsamma. Det var en sån jättelett flytande färg. Låt säga att det var en ink. Och jag tar min metallgubbe, osprayad, lägger på inken. Vad men det här går ju inte. Den här färgen täcker ju ingenting. Det är ju helt värdelöst. Svinarg, Kastar bort den. Och sen mm. tog det ganska lång tid innan jag fick veta att det där är en färg du lägger på en annan färg för att skugga den. Den informationen så det är klart. En sån information är ju bra att ha. Grundspray är ju så en jättebra grej att ha. Men, men jag tror ändå att vi är inne på en grej att man, vissa saker måste man nog nästan jag höll på att säga, lära sig inte lära sig själv, det är fel att säga. Nej men man börja med det här man det alla kan. Alltså verkligen bara att lägga färg på rätt ställe. Alla kanske inte kan det, men man, man förstår att man ska göra det i alla
1: fall. Nej men det är en bra början För bara att lägga, om ska helt ärlig, lägga Färg på rätt ställe på en modell Det är, det är ganska komplicerat i, I sig självt Ja för vad kladdigt det kan bli Ja Det, det att, är lätt Det är därför det, jag tycker det är ganska viktigt Att börja med den här tipsen Ja men ta inte för mycket färg på penseln Ta inte för mycket färg Ta gärna lite vatten också Det, det hjälper ju att, att pricka rätt men om, man kommer, bara bonus.
0: om man nu är där någonstans att man har man har bestämt att man ska komma igång och man vill liksom komma igång med hela, hela grejen. Man vill, man vill måla man vill spela. Det det jag tycker det jag tycker man ska göra. Jag tycker man får ut absolut mest av den här hobbyn. Och det har vi varit in på massa gånger tidigare att största chansen att hänga kvar det är att involvera sig i så många delar av hobbyn som möjligt. Och då är de två naturligtvis då att spela och att, att måla. Men då ska man ju välja välja armé. Ja, det är ju det svåraste kanske. Jag tänker att vi utgår från att man har valt spel. Spel är ju ganska enkelt. Antingen spelar man, spelar man spel som polarna spelar. Eller så väljer man det man tycker är coolast, science fiction eller fantasy. Ärligt. Mm. Och om jag ska vara riktigt ärlig så jag tycker ju att det är bästa att börja spela Någon av de två stora GW-spelen
1: Ja, det är väl En jättebra inkörsport Till figurspel, om inte annat ja. Många av många av De nyare figurspelen kan man väl säga Eller de yngre figurspelen ska vi säga Har ju <laughs> Ganska många Vad ska man säga ja, Det är ju, ju GW-spelare som Har hoppat dit, det är ju väldigt Det är inte så ofta man bara börja med det. Det var väldigt tydligt för till exempel War Machine och Hordes, då var det ju väldigt många gamla GV-spelare mm. som hoppade över dit och så vidare. Det har, det har blivit vanligare att man inte
0: nödvändigtvis kör igång med Warhammer-spelen och då är det väl framförallt kanske de licenserade spelen Star Wars och Marvel som lockar in nya spelare vilket är ju jättepositivt för det gör ju att det är fler som, som kommer in i hobbyn, men jag känner ändå någonstans att är det inte så att du har en community som, som spelar de spelarna och du känner att du brinner för Star Wars ja men då är det klart att du ska kasta dig in i Legion eller Shatterpoint när det kommer. Är, är du mer obestämd eller inte nödvändigtvis har någon, någon franchise som du tycker är fantastisk då, då är 40 k och Sigmar väldigt bra spel att, att börja lära sig figurspelning. in.
1: Ja, och om jag ska vara helt ärlig, en sak som jag tycker talar väldigt mycket för eh, GV-spelen i det fallet är faktiskt att kvaliteten på modellerna är jättebra. Jo, så, så är målningen vissa figurspel en har ju <laughs> Ja, vissa figurspel har ju modeller som ser lite ut som eh, kassa brädspelsfigurer. Men det finns ju inget,
0: inget företag som gör spel som där du... Där du kan egentligen anamma fjurbyggarmålandet lika mycket som spelandet som GV-spelen gör. Alla andra har en ganska tydlig, tycker jag i alla fall, en ganska tydlig infallsvinkel i spel.
1: Ja, det är definitivt. Är ju, eh, hobbydelen kan jag tycka också är starkast i, i GV-spelen. Där får du bygga och måla mest. De har också flest... Eh, möjligheter ska man säga. jag vill säga options men jag vill hitta det svenska ordet så, valmöjligheter där det Valmöjligheter, ja. Ja men absolut, så är det ju och, och, det,
0: och där kommer man då till exempel då som sagt att man ska välja spel och ska man välja armé och armévalen är ju det är ju ett ganska stort val man gör. För det är inte så, så Som att... ny spelare. Ja, det är inte kul att dyka in och, och skaffa tusen poäng och sen upptäcka att fan det här söger Punkt.
1: Jag vill inte ha. Nej, precis. Så därför är det ju kanske värt också att börja i lite mindre skala. Man behöver ju faktiskt inte köpa hela armén på en gång. Nu, nu när det är mycket vuxna som börjar och, och, så är det ju kanske lättare att köpa på sig en hel armé på en gång. Till exempel bara, jag vill börja spela, jag vill börja spela direkt. Vad spelar man när man spelar 2000 poäng? ja men då, då köper jag 2000 poäng då.
0: Alltså. Ja, men det tror jag definitivt att det är en helt annan grej än vad det var tidigare. Och här ska jag däremot säga att här ska man ju använda internet till att försöka hitta, eller försöka, det behöver man inte försöka, det är ju omöjligt att misslyckas. Ja, men hitta information kring det man vill börja spela. Kanske lite grann hur, och, och det här kommer nog... Det var mycket lättare för... Var det lättare för
1: jag, jag tyckte det var mycket lättare för när, man sk- när nya skulle börja spela. Det var ju ofta kids då, så man kunde bara säga, men de, de ville veta, men vad ska jag börja med? Man säger, vad, tar vad tyckte du coolt? Eh, men vuxna känner jag, många vuxna som jag pratar med i alla fall, verkar ha en en, en önskan om att man inte, man inte bara ska spela det coola, utan man ska faktiskt spela det bra
0: också. Ja, men det, jag tror att det blir lätt så att man, man kanske inte vill ha skräp och så sen har man nog fler åsikter, höll jag på att säga. Nej, men fler saker som gör att man vill eller inte vill spela en sak. Alltså det kan vara lite grann hur armén spelas. Man kanske kommer från en datorspelsida och vet att man gillar en viss typ av spelsätt och vill försöka hitta något sånt i figurspelen. Och, och det blir ju också det blir som svårare... Direkt du vill både spela och måla och som gör allt. För att då kommer det till att du ska välja kanske vilka vapen du ska ha på figurer. Jag menar, kastar du in en tower med till exempel så är det en... Det är ganska mycket val då att
1: göra. ja Fan ja. vad jobbigt det är ju... att börja spela. <laughs> ja, det är jättejobbigt att börja <laughs> spela. Och, och det finns ju mycket regler kring det. Alltså faktiskt reglerna kring att bygga modellerna tycker jag är kanske de svåraste för, den, för en ny spelare för tänk dig tänk dig bara ett Space Marine kit ja. du, du, får, du får du får ha de här specialvapnena på en modell men i lådan följer alla med liksom så du skulle egentligen kunna bygga en hel skad med bara specialvapen du kan ha plasma hit och, och mälta dit liksom och samma sak, det är inte egentligen så mycket man kan säga att visst det är enklare i men det är egentligen inte så mycket enklare tänk bara eh, ja eh uh, i, i Eso Sigma det är alltså en st- lite halvstora träd uh, herrar, som kan ha båge svärd eller, eller, eller uh, liga och du tycker att alla tre är coola så du bygger en modell med varje och det är ju en helt helt olaglig ja, ja jag att du köper
0: så att du köper, ja, köper Witchels och så bara man fan jag bygger fem Witchels och fem sister och slåter och så svapp är det kört och då har du ju som aldrig läge att, att köpa en låda och bygga bara witchels för att du kan använda de andra fem. Nej, det kan du aldrig göra. Då har du ju fem gubbar av varje som är skräp.
1: Precis, då måste du köpa en till låda för att bygga fem av varje. Alltså, det är jätte, <laughs> jättebesvärligt det här med att faktiskt bygga av olika. Och där kanske man ska säga, där kan det ju vara en fördel med, som du säger, Marvel eller eller Star Wars Legion eller sådana där spel där modellerna egentligen bara kan byggas på ett sätt. Det, det finns ju förstås nackdelar med det, men en fördel är att det kanske är enklare att bygga som en ny spelare.
0: Ja, men det blir ju... Ja, definitivt. Det blir ju direkt vi tar bort hobbyaspekten ur figurspelen så blir det som du säger. Blir det blir ju mycket enklare. Jag menar, det följer med de här bitarna i lådan. Jag limmar ihop den, gubben. And good to go. Mm. Eller, vad det i... Hur det funkar i man får. Det spelar ingen roll vilket vapen man har på figuren Utan man har ett kort som man lägger bredvid Som visar vilket vapen man har Visst är det så? Där? Jag tror att det är så där.
1: Ja, det, det är ju så Men i en låda så följer ju med Grundenheten med vapnen Och sen följer ju med extra modeller Med specialvapen Och det man måste göra är att man köper till. Man köper inte till ett vapen På redan existerande gubbe Utan du köper en hel till gubbe med det vapnet Ja, okej okay. Så att då kan det som inte bli fel det kan inte, det kan verkligen inte bli fel.
0: Ja, det, GV-spelen brottas ju väldigt mycket med då, eller egentligen Warhammer-spel, alltså för TK och of Wigman, brottas ju ganska hårt med att GV på något sätt ändå vill göra väldigt mycket hobby i det, med att det ska följa med en massa huvuden och bitar och vapen och grejer. Och så sen ska de då fixa ett spel till det som, som löser det på ett bra sätt. Och att hitta den här nivån att det kanske inte är så att en plasmagan och en melta ska vara samma vapen utan det ska verkligen vara en skillnad. För en ny spelare så hade det ju inte spelat någon roll. Då hade det varit väldigt smidigt om en, ett special weapon var ett special weapon. spelar ingen roll hur det ser ut. Men när man har spelat spelet i 20 år då finns det ju en charm i att ja, men ska jag välja meltagun eller ska jag välja plasmagan? Vad är vad är bäst? Vad är roligast? Vad passar min armé bäst eller min spelstil? Så jag, jag tror att jättemycket av svårigheten i Warhammer- blir just att det ska kunna bolla både Nya spelare Det ska kunna bolla erfarna Spelare och då kanske framförallt Matchplay-turneringsspelare Och det ska kunna bolla de Som älskar att bygga figurer Men ändå vill kunna spela spelet Utan att de för den delen Letar efter det som är mest Det bästa, men det ska ändå vara korrekt
1: Det är ju det också Det är som egentligen fördelen Med det, det, du får Och det är kanske därför också som vi sitter här och, och rekommenderar att man börjar med GV-spel eh, bara för att där får man alla de här aspekterna. Man får hobbyn, man får eh, målningen, man får eh, spelandet. Man får som alla delar som finns med figurspel och man får en väldigt rik lår också. Ja, ja men faktiskt.
0: Och du, du får ju då fördelen med våran med låren är väl också att kontra de här franchise-spelen, att du får en lore som kan utvecklas oberoende av filmer eller av saker som finns från andra sidor. Utan det, det styrs ganska mycket av, av spelet, skulle man ju egentligen säga.
1: Ja, du, du får göra, du får egentligen göra lite vad du vill. Menar, du kan hitta på ett helt eget Space Marine chapter. Du, du har inte riktigt samma frihet i, i till exempel Star wars för där har du ju liksom imperiet. De är ju så här och det finns som de inte riktigt en blåast eller vad ska jag nu finns ju blåast stormtroopers, Det finns inte rosa stormtroopers. Och en Darth finnas. Vader i, 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 röd, i, i röd kappa. Liksom. Det, det existerar bara inte.
0: Nej, och det är ju förländring. Jag menar, GV har ju då faktiskt på något sätt skrivit in i loren att det kan du kan måla den här karaktären som du vill för att det skulle kunna vara ett någon annan variant av, av det, han. Alltså det är så oändligt stort så att det finns ju som vad som helst. Däremot, det GV har gjort mer på senare tid och det kanske är något, nej men det märks nog lite grann i alla spelen. Det har ju blivit lite tydligare att en, en, en blå spacemarin, en ultramarin och, och Dark Angel ska se ut på det här sättet.
1: Däremot så har ju GV nu gjort lovat till nya editioner för k att subfactions kommer inte att bli riktigt likadant, vilket gör att du kan faktiskt måla en ultramarin och du behöver inte spela den som en ultramarin specifikt för att de skulle väl ta bort Men är det samma så sätt. att
0: de har då förmodligen känt att det har gått lite för hårt åt att det här ska se ut som det här och man tar bort lite grann av skapareglädjen
1: i, i hobbyn och den vill man försöka få tillbaka? Jag tror nog att de har känt att det har blivit lite fel där, helt enkelt. Och vi hade ju en diskussion, du och jag också, om hur, hur ser en Space Wolf ut egentligen? För att Space Wolves har haft väldigt många varianter av samma färgschema genom åren. Ja, jävlar
0: vad blå de var i början alltså. De var ja, ju de grå.
1: Jätteblå. De var ju babyblå. Nej. Och nu är de jättegrå och så har de smugit in rött. Men tidigare då var det bara babyblått och gult liksom. Ja, ja det, alltså det... det det finns en stor skillnad på färgschemat så egentligen tror jag det är hopplöst att försöka. Ja, ja och
0: då kommer vi tillbaka till att träffa spelare för att de nej men jag tror att det är roligast om man kan få måla lite grann hur man vill och så. och där, där är det väl så att ska det behöva bli så att man ska måste måla på ett visst sätt då ska, måste man ändå försöka hålla det ganska hårt i turnerings där det på något sätt och i skulle vara rörigt om det såg ut på ett visst sätt och spela som annat men det känns ju vicevyggen viktigare. Ja, den tycker jag är mycket viktigare. Att, att du spelar får, med rätt grejer. Ja. ja, nej, men det känns som att det, det där någonstans måste man kanske... Men Och då är man tillbaka till det här med att välja välja armé och sen då välja hur man ska bygga ihop saker. Jag tror att, det, det går inte att komma från att vill du skynda dig in i hobbyn, då måste du nästan försöka hitta folk som kan hjälpa dig att som komma in i det. Jag tror fan det.
1: Ja, alltså du, du, måste, du måste ha hjälp. För att likväl, hur man än vrider och vänder på det här så är det en social hobby. Man, man, kan, man måste ha en motståndare åtminstone när man ska spela. Det blir väldigt mycket roligare. Ja, det blir ju väldigt mycket roligare. Inga värderingar till som, som spelar mot sig
0: själv där hemma. Men det blir roligare att spela mot en, mot en, mot en motståndare.
1: Jag ska vara helt ert. Jag har faktiskt testat att spela mot mig själv när jag var sjukt tryggt på att spela. Men ingen där det ville mina kunde spela den dagen så... Försökte och upptäckte att det var inget kul. Nej. Nej. Jag, Nej det, det på så. känn, men, men det, var, det var faktiskt inget kul. Så jag kan, jag kan tala av erfarenhet. Det är roligare att spela med, mot en, en levande människa.
0: Jag tror att jag backar upp det på den utan att, att, att jag har testat. Men jag, alltså jag, 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 har, jag jag har inte testat att spela mot mig själv. Jag har spelat mot levande människor.
1: Även om det var länge sedan nu. Ja men nu måste ju igen. spela mot mig för då är ju, nu har vi det på vi har det inspelat att du ska spela mot mig.
0: Ja, sjukt jag började ju måla oss för i enbart alltså i ärlighetens alltså, namn tycker jag oss järkfurarna är, är ganska fula. De, de, jag köper ju inte deras huvuden de här stora snubbarna med med bodyguard snubbarna de är ju anskrämliga både de är hjälmar och de är huvuden åt alla håll tycker jag ser hemskt ut alltså odöda, då jag älskar i Soulblades Alltså det är så jävla coola skeletten, zombies, alla karaktärer. Det är rubbet förutom de här stora, fan heter de de som har li... de som nästan ser ut som osierkubbar alltså. som kommer en time. Samtidigt som Nagash Morgas. Exakt, de gillar jag inte.
1: Men de... men de är ju osierker nu.
0: Ja men precis. Och de gillar jag inte heller. Så att är ju väldigt mycket för att jag vill måla kattekross, men jag är ju ingen som sätter mig och måla en singel figur. Jag... Jag tycker inte det är speciellt kul Jag vill ha ett mål Jag vill, jag vill se att en är är i slutändan För att jag ska kunna tycka att det är kul att sitta och måla en figur Skitsamma Så jag har byggt en med Catacross, med Spelat och insett att Catacross är ju svintråkig Han var Jag är skitcool med en stor skald Och en med men jag slåss. För att jag måste nästan vara döende Vilket gör att antingen så låter folk bli Och döda honom Eller så dödar de honom Det är är lite så jag kände att det blev Men nu får han ju slåss om han har karaktärer i närheten Så nu kan man ju fan jaga upp alla de här karaktärerna när man dödar dem
1: ja. Så. ja, det räckte med ett villkor att han faktiskt skulle få slåss För att det skulle bli taget. Ja. ja, men det är så Jag tänker att det finns ju
0: de här arméerna där man tycker Allt är coolt Man kommer tillbaka till de arméerna hela tiden man tycker det är roligt att måla. Man, man gillar figurerna man gillar spelsättet. För mig är ju till den sån armé som jag. Det spelar som ingen roll. Jag kan alltid bli pepp på måla till Carnifex eller lägga till någonting jag inte har sedan tidigare. Och så är ju den där armén som du bygger. Färdigt och sen gör du inte själv mycket mer med den Men
1: är så att du har sån arméer också. Eller? Ja, jo. Nej, min, nej. Min, min, vad, heter, vad heter de här custodes är ju sådana ja, liksom. det. Jag, jag har de, de grejerna och jag kunde lägga till lite nytt när de fick ny bok men alltså jag är som aldrig riktigt taggad på att göra något häftigt med dem eller något sånt
0: nej men det är så, men, men det var ändå kul när man, när man byggde dem och det ibland är det ju kul att bygga andra med även om man inte dyker tillbaka till den hela tiden Nej, så i alla fall. Men det är kul att få en, en ny bok till en armé för det förhoppningsvis gör den armén lite mer intressant så att man kan spela den lite
1: lite mer. Mm. Det, det är ju faktiskt viktigt att vi får nya böcker. Jag menar, även om man gillar även om man gillar en armé så till slut har man ju som spelar sig på den. Eh, Man måste ha lite nya utmaningar lite nya ja Det är, ja, nya det är en, ny, en ny anledning
0: Varför man ska bygga nya gubar
1: Eller att bara spela den igen liksom. jag, jag gillar ju Sylvainet Men eh, Jag skulle ju inte ha Hade boken varit likadan Som när den kom första gången eh, Fortfarande, då hade jag ju aldrig spelat igen Nej, det var ingen höjdare va? Vi sa det så Nej, alltså den var väl, väl okej okay, Men alltså, det, och när den kom var den ju jättebra Men den skulle ju inte ha hängt med i tiden Men framförallt så skulle man ju ha blivit less Efter ett tag alltså, Det hade ju bara blivit samma sak om och om igen Ja, det är sant Så
0: vi vill ha nya böcker Och så vill vi ha en liten power creep. En liten
1: En liten power creep. man måste ju ha en liten power
0: creep. Ja, men jag tror det också Att det skulle vara tråkigt om Om det bara blev samma Samma lika det ska bli spännande att vill... se nu när vi får en ny edition
1: och se hur, hur reglerna
0: sedan kommer utvecklas över
1: tid. Som jag har sett på det, nu är det svårt att veta utan att se alla regler. Men, men vapnen ser ut som att de har, ska man säga, lugna ner sig lite grann. Jo, men jag tycker att det är inte så lite grann i
0: editionen känns att man, det går, spelet blir väldigt, väldigt dödligt och sen när de som gör om det, då, då blir det ganska stryktåligt istället. Och så sen går det till att bli jävligt dödligt igen. För att det är ändå ganska... Någonstans känner jag i alla fall att det är jävligt mycket coolare om man får en ny gubbe, man gillar att den är värsta mördarmaskinen,
1: än att den bara inte dör. Men det, det är ju väldigt viktigt att saker, ting ska gå och döda. För det var ju så, nu när den nya tredje editionen Age of Sigma kom, så gjorde det ju spelet mycket mindre dödligt. Och det var väldigt tydligt också för att de flesta... Eh, böcker och flesta eh, eh, enheter på den tiden hade ju som max REND 2 vilket är, och, och då var ju det väldigt sällsynt och det är alltså när man tar eh, får minus en minusmodifikation på sitt save-slag vilket gör att man dör ju lättare ju, ju högre rend har eller ju, ju lägre negativ siffra blir det ju Uh, och det som är grejen där var ju att eftersom det mesta i 2 Sigmar inte hade bättre save än 4+, så räckte ju en 2 väldigt långt. För att då fick de bara en sexa save. Men allt eftersom uh, så, så dök det upp flera uh, enheter med 3+, och sen i nya då kom då blev det helt plötsligt väldigt lätt att stacka save på varandra så man kunde få plus i save från väldigt många olika källor vilket gjorde att en hjälte med 3 plus save väldigt lätt fick 2 plus save mot allting i hela spelet och då dör man ju inte och då dör Speciellt man mycket. Inte. Så det, det blev ju väldigt mycket som inte dog i början av 3D editionen Sigel Sigmar eh, sen har de ju anpassat de nya böckerna efter det eh, så att man faktiskt kan döda någonting men det, det, det märktes väldigt tydligt där. Eh, och om vi tänker tillbaka till gamla Kill Team editionen förra Kill Team editionen det var ju svindråkigt. För där gick det ju inte Nej, men där har ju vi spelat en match. Jo, ja, men det var du och jag, va? Nej, jo. Det var, det för, ja, men det var din första årsfest.
0: Ja, men precis när vi spelar Space Marine mot Space Marine. Och det enda som hände nej. under hela Kill Team matchen på två timmar det var att en Space Marine lade sig en gång. En, <laughs> en gång. <yay>. Så <laughs> jävla coolt. Det, nej, att får spel var... Sen skulle det alltid finnas en... Det ska ju finnas en rimlighet i det också. Det, 40K kanske är precis på gränsen nu till att det är lite fördödligt att syns man, dör man. Men, men, och därför är det ju bra med nya editioner som, som på något sätt rebootar spelen för att sen komma tillbaka till att det kommer mer grejer, mer regler, nya figurer och allt vad det kan vara för någonting.
1: Som vi säger, vi vill ju ha en liten power creep Vi kanske inte vill ha en, en jättestor power creep på en gång för, Som, som tauboken boken för i, Jag tror det var i sjätte, sjätte va? kanske
0: Ja men var det inte ja. då man hade den här ghost skill formationen Som gjorde att man skött i rumpan på fordon <laughs> Jo det Var helt jävla skogstokig
1: Ja, så alltså, det, det gick verkligen upp från att Vi, vi tog en, en liten power creep till en liten power creep Och så bara pang Det här <laughs> var så stort så det fanns inte. Det var ingen liten power creep längre utan det var en jättestor jättestort skutt.
0: Ja, och den ska de gärna undvika. Det, det har du helt rätt i. Och det hoppas jag att de, jag tror ju att ju mer fokus som har lagts på, på matchplay-delen, ju viktigare blir det för dem att faktiskt vara noga med att inte låta det skena iväg ordentligt.
1: Men, Men det Ja, det får vi se. Jag tänker mig när man väl har startat när man väl har kommit in i hobbyn och börja, börja, börja måla börja, eller börja spela lite grann vad tar man vägen sen? Vad gör man? vad gör man när man har börjat stryka färg på sina modeller som man har testat och spelat med lite och, och gillar? Varför tar ja, den är, man vidare? Vad v- 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 är ja, steg
0: alltså, den, den är ganska bra. Det, jag tror att det är jätteviktigt att hela tiden fundera någonstans vart man, vart man är själv och vad man vill av sin hobby. Jag tycker alltid att man ska även om man Tycker det är roligare att måla eller man tycker det är roligare att spela. Så ska jag säga så jävla viktigt att hålla liv i alla delar. Så tycker du är roligt att måla och det är det du brinner för. så ja, men jag tycker Det blir roligare att måla om man kan använda sina figurer. Om ett annat är ett bra sätt att få visa upp figurerna för andra i olika sammanhang. Och jag tycker att drivet till att måla färdigt och göra mer blir tydligare. Och spelar det lite samma sak Jag tror att det är bra att ha kvar den här målningen För att förankra Det blir blir mindre lätt Att bara vika av Och göra någonting annat istället För att du har ändå lagt lite kärlek På på det du spelar med Och jag tror att matcherna blir roligare När du du spelar med dina egen målade figurer Men fortfarande När man håller på att För när man börjar kan man ju oftast tänka Att man har en tanke att jag jag vill bara, jag vet inte hur ofta man hör det här Jag jag vill bara måla eller Nej men jag vill inte måla, jag vill bara spela Och jag har svårt att tro att man Man vet det När man börjar Framförallt de här, jag vill inte måla För att det är klart De allra flesta tycker att man är dålig på att måla För det var minst den enda anknytning man har till målningen Det är när man satt på bildlektionen i, i åttan Och bara hatade livet Och inte ville vara där Och inte kan rita sträckgubbar men man gillar ju kanske lät inte som... att måla för att man aldrig har målat ordentligt Eller gett en chans Eller gjort det för att man, man, man på och vis vill bli färdig Eller vill använda det man har målat
1: Det låter som du pratade av egen erfarenhet <laughs> ja. ja,
0: jag har ju aldrig alltså, Jag kan ju inte rita, jag kan inte måla Alltså på papper och grejer Så att jag har ju alltid avskytt bild Alla estetämnen har jag ju tyckt är hemsk Men eh, figurer tycker jag är ju roligt. Så det blir som en helt annan sak. Så att, man, man ska ju som liksom testa alla grejer. Och ja, ja, man är olika men jag säger att allting blir roligare när man gör allting. Alltså alla delar av hobben blir roligare om man faktiskt anammar alla bitar i det. Men oavsett det, när du när man ska gå vidare sen, då är det ju ganska viktigt att lista ut vad man. Vad man tycker är roligt Alltså vad man brinner mest för Är det målning man brinner mest för Eller är det spelandet man brinner mest för För det är väl de två Det är som liksom de två tydliga delarna Sen kan det ju vara ganska lite Det kan ju väga över ganska lite åt jag ett håll. Men Just när det kommer, kommer det till att det är spelandet som är viktigt och, och kanske framförallt om man tycker om Lite mer så att Tävlings Att möta folk man inte känner Och, och Och spela och försöka göra det så bra som möjligt, ja då blir det ju naturligt att försöka titta på att bygga bra grejer helt enkelt. Och bli mer aktiv med att försöka hålla koll på vad som är bra och hur man ska bygga och hur man ska tänka. Och och då kanske man definitivt kan börja titta på battle reports och grejer för att försöka få sig mer kött på benen när det kommer till spelandet. Att man kanske inte har tid att spela så mycket själv, att det är värt att fylla på med information runt omkring.
1: Det blir värt att du säger, kolla upp lite på internet och sådana saker, det är ju mycket lättare att göra det när man väl har börjat och komma in i, i svängen, liksom.
0: Ja, men när du vet mer själv vad du vad du vill. När du har insett att ja, men det är med jag vill ha för den är bra. Är det mer att du tycker att. Meltagunnen är så ful, jag vill ha en plasmagan för den, är så mycket coolare. Ditt liv är ju mycket lättare då, det går inte att komma ifrån, för att då bygger du bara det du tycker är snyggt. Självklart måste du ha lite koll på reglerna för att inte välja saker du inte får spela med, men det blir ju mycket enklare. Om det så är skit samma om, om Railgunnen är i KISS, men den är coolare så den ska jag spela med. Och då, då blir det ju egentligen så att det handlar väldigt mycket om att då antingen... Utveckla målandet om man vill bli bättre på att måla eller om man vill kanske måla fortare, få, få färdigt mer till en, en bra standard utan att det tar oändligt med tid. För det är ju en ganska lätt grej att man, och där har vi många, oj oj var många som inte tar sig lös, som, som fastnar i att de, de ja, men de blir aldrig färdiga med sina jobbar
1: Ja, det känns ju som en hobbydödare Att sitta fast på samma ställe hela tiden
0: Och den är Det är en helt annan Det är en helt annan Det är en timme i sig bara att, Hur man inte fastnar i sin målning
1: Jag tror vi får göra en sån eh, Episod någon gång hur, eh, hur tar man sig loss Om man fastnar Hur ser man till att man inte fastnar Och hur tar man sig loss om man har gjort det
0: Ja För det är nog där de allra flesta De allra flesta fastnar För det är klart spelandet finns det ju Massa grejer runt omkring som kan påverka Framförallt tiden Och och när man är vuxen så är det ju en helt annan grej För du ska ju komma undan Ja men som nu att vi ska försöka spela i veckan Men det är typ helt kört för mig Men att jag skulle väl säga att Det är typ Nästan ingen som inte har tid att sitta och måla lite litegrann Det är Där handlar det mer om Att vara fokuserad att var duktig på att använda den lilla, lilla tid man har. Så här, tio minuter innan, typ, jag har satt igång riset på kokning, det är tio minuter, tre penseldrag, eller jag stiger upp fem minuter tidigare, kan sitta och måla i fem minuter innan jag går på jobbet. Alltså det, det är lätt, den lilla tiden gör kävligt mycket för målningen.
1: Man ska inte underskatta den där lilla tiden, men då gäller det också att det är uppställt och färdigt, måla grejerna, så att på tio minuter, och man måste plocka fram och plocka bort. Liksom, så nej, gud, nej. Nej, 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 nej,
0: nej. Det är det viktigaste av allt. Det är att är du själv, då ser du bara till att du har ett målarbord, punkt. Är du inte själv, då ser du till att du har ett målarbord, punkt. Ja. No. Sen kan man behöva ha lite mobilt ibland för att. Men, men nej, man ska aldrig behöva så här, plocka bort alla färger, alla penslar, tömma vattenkoppen, för då blir det trögt och och sätta igång. Och sen ska man ha... Man, jag tycker man ska ha projekt i lite olika nivåer. För nu har jag... Gett, för jag har faktiskt målat färdigt. Nu är mormenvall färdig och mina sex äh, repensias är färdig. Så att... Nu har jag ett läge med mina systrar att jag har ingenting... Jag har en gubbe sprayad och byggd. Som är äh, chefen till repensias. Sen har jag ingenting färdigbyggt. Jag har ingenting halvmålat... Så nu måste jag sätta mig och bygga Och det är inget bra Man ska ju som ha olika delar Man ska ha några gubbar som bara har Eller någon gubbe som är lite små detaljer kvar på Man ska ha någonting som är Någonstans mitt i målningen Man kanske ska ha någonting som inte ens på påbörjat Och så ska man ha någonting som man kan limma Det tror jag är skitviktigt
1: Jag har aldrig reflekterat över det faktiskt Men jag har, jag inser att jag har ju så Jag har halvmålade gubbar, jag har omålade gubbar Jag har obyggda gubbar, jag har mm. Ja. Lite vad som helst.
0: Ja, men för att ibland blir man ju sådär. Man är, man är sugen på att sätta sig och måla. Eller man, man är sugen på att sätta sig och pyssla. Men att ta fram och sätta sig och limma figurer. Det blir helt plötsligt ett projekt. Som man kanske inte hade möjlighet med. För det är inte lönt att sätta sig och klippa loss ett huvud. För att komma ta tappa bort det. Utan man måste ju liksom, kanske göra färdigt en figur när man väl sätter sig och limmar. Och har man ingenting sprayat. Ja men, nej äh, ska jag spraya. Ja men då är det ju 45 timmer tills jag kan börja måla. Så då går det bort. Och ibland kanske man inte alls är sugen på att sitta och, och måla de här metalldetaljerna som är det sista man ska göra tills figuren är färdig för att det är ju alltid lite läskigt att göra färdigt en figur. Så Nej, men det, det ska jag nog säga. Försök att sprida ut sin målning så att man har olika nivåer. Sen behöver du ju inte vara tillsammans med om man inte vill. Är man pepp på flera olika armer så då, då funkar det också. Annars gör man som jag. Sitt man tittar på sina målade figurer och är som stolt över att Morwen Waller... Jag har inga baser för den, för det är ett... Jag har inte bestämt mig om jag vill göra baserna. Nej. Den eviga.
1: Den eviga frågan för dig.
0: Men jag tänker brun strukturfärg med snö på. Jag såg Green Staff, vad är Green Staff World ha några tuver med, med lite snö. Frostade tuver tror jag de kallar det. De var jävligt mm. snygga.
1: Är du Faktisk? säker på att det inte var gamers grass.
0: Ja. Nej. Ganska säker. Lite hoväsentligt. Någon av dem. Jag tror att det skulle kunna bli nice. Men jag måste ju som... Jag skulle behöva göra en testbas. Och jag hatar att göra testgrejer. Då har man ju spänt en massa tid på grejer som inte ska bli någonting. Det funkar, Sånt. Inte. funkar inte. Men lyssna inte på mig där. Se. Det är bra att göra testgrejer.
1: Du får göra en testbas som du kan använda till
0: en av dina modeller. Ja, men då blir det inte en testbas. För då måste det ju bli bra. Eller då måste jag ju vilja använda den. Annars är det ju en testbas. Det går ja. inte. Det här förslutar jag med att det blir strukturfärg. Och ingenting mer, för det vet jag att det Om ett annat är det inte fult, det är bara tråkigt. Kanske.
1: Kanske. Nej. Eh, då. Jag måste... Nej, men, jag måste skär, du måste skärpa det, mina baser, alltså
0: det. Ja, det måste jag definitivt göra. Vi ska, vi ska ta, du ska få hjälpa mig lite grann med systerbaserna, så att det blir något vettigt. Men snö, snö tanken i alla fall. Men eh, oavsett... Nu har vi dragit iväg ovänt, ovanligt långt, men så blir det ju alltid när vi börjar prata målning och är ofokuserade som... Vi har varit ikväll. Men om vi ska sammanfatta lite grann i alla fall. Så kanske man kan säga det att. Självklart ska alla börja måla och spela. Enkelt. Men. Enklaste sättet att göra det. Det är ju att försöka hitta hjälp av folk som. Redan är inne i hobby. Som kan guida dig. Och då skulle jag säga att. Det bästa är om du kan hitta någon som. Hansson kan guida dig spelmässigt. Ett demospel helt enkelt. Det, det är som det absolut bästa. Skaffa regelbok. Läs lite grann så att du har. Men skumma lite grann sådär. Och så där. Och sen titta på bilder. Det är kul. Kör ett demospel. Ja. Sen läser du regler. För då blir alla regler så otroligt mycket mer glasklara. Och när det kommer till målning Ja. Välj. Så här startlådorna som finns till de stora spelen är ju bra. De är ju jätte, jättebra för du får enkla regler. I reglet, enkelt format. Du får figurer som är som väl anpassade för att spela mot varandra. Men jag ska ändå säga att är du inte sugen, på absolut inte sugen på någon av de figurerna som är med, så skulle jag nog ändå inte välja det. Då ska det i så vara så att det. Nej, alltså risken att det tar för mycket fokus från det du, det du vill göra. Så att ta en funderare på vilka armé man skulle vara sugen på. Tänk att det behöver absolut inte vara den enda armé du spelar. Det brukar ofta bli ett par stycken så att det är inte ett livsavgörande val. Men det är värt att ta en, en ja, det tycker jag ändå är värt att ta en funderare kring. Att kolla igenom figurrangen och, och se. F- Välj inte en armé för att en figur för att du fastnar för en figur som är hur snygg som helst. Jag har flera arméer så jag kan göra det med mina ocearker. Men, men du ska nog helst tycka att ett par figurer är snygga för att du ska kasta in en armé. För annars blir det, kan det bli jävligt tråkigt att måla. Och blir det tråkigt att måla, då är det risk att man inte blir färdig. Och det är nu mm. tråkigare. Så, ta hjälp. Och med målningen, där ska jag ändå säga, börja testa lite grann själv. Det är nu, om du ska lägga in någonting smart.
1: Jag tänkte bara tipsa lite grann om... om den sociala aspekten i hobben. vi har ju fokuserat ganska mycket på att hjäl- ta hjälp, men det kan man göra på olika sätt. Och har man möjligheten, sätt dig att måla tillsammans med folk som, som redan målar. Där får man oftast automatiskt tips, för många personer vill ju hjälpa till och prata om Så Det är det vi gillar. Ibland att, vill vissa prata sätt- till och med för mycket. <laughs> ja, faktiskt. Men alltså, sätta sig tillsammans och måla med någon... Är det inte helt, inte helt fel att göra.
0: Nej, men faktiskt. Det, det är också en, en bra grej. Även om jag själv är lite mer av en En, en störningsmålare. Jag tycker det är väldigt skönt att sitta och måla på min plats där hemma. Men eh, du har inte fel. Det, det är en bra, och det är framförallt bra för att få lite tips och idéer. Men som sagt, börja lägga lite färg på figurer att du kommer väldigt långt med att lägga färgen på rätt ställe. Det är en väldigt, väldigt bra mm. början. Men det var väl det. Tror jag. Vi kommer tillbaka med mer målning. Mer spel. Jag vet inte. Nästa vecka vet jag inte riktigt vad, vad vi ska peta i. Någonting blir det säkerligen. Det blir ju någonting. Det blir det ju. Definitivt. Så vi gör så här. Vi säger tack för ikväll. Alla ni som har lyssnat. Tack för ikväll Jon. Vi hörs. Ja, vi hörs ju redan nästa vecka Men vi hörs om ett annat om en vecka När nästa hobbypod kommer Så trevlig helg på er allihopa Så hörs vi, hej då hej